0: Seja todo mundo bem-vindo, meu nome é Guilherme, estamos aqui hoje com o Bruno e o Pablo Costa, nosso convidado da noite. Muito obrigado, Pablo, por ter aceito nosso convite, a gente fica muito feliz né, com a sua participação. Certamente passar a palavra para você, para você se apresentar, falar um pouquinho.
1: Cara, é uma honra para mim participar, adoro sabe, trocar ideia, vejo que, que vocês uh, têm um, um projeto, são engajados. E, gente, assim, me interessa, entendeu? porque então, fico, fico feliz de estar aqui trocando essa ideia com vocês, para mim é uma honra. Sr. Bruns, quer falar alguma coisa?
2: É, não, só me apresentar também, hein, caso alguém me conheça ainda. Sou Brunos, sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária, no IFG, e faço parte do projeto Caliandra. Nós somos um projeto de estudantes de engenharia, falando sobre engenharia, meio ambiente, de uma forma mais tranquila, sem muito aquela coisa muito fechada da, da universidade às vezes, né? É, e pra, estamos aí trazer é, conteúdos mais novos, né, digamos assim. Sim. Bom,
0: nosso tema hoje é um tema, digamos que polêmico, né? Pode ser, pode ser vir a ser polêmico, dependendo das questões que a gente trazer, a gente quer fazer um balanço do governo Caiado, que está se concluindo agora o segundo ano né, das eleições de 2018, e para falar desse, dessa área do meio ambiente, que é a área que a gente gosta, a área que a gente estuda e que a gente vive basicamente todos os dias. E a gente trouxe o Pablo, que é um jornalista que está dentro, por dentro desses assuntos e pode dar sua opinião tranquilamente e poder falar um pouquinho para a gente. Você tem alguma coisa para falar, Pablo, inicialmente, desse assunto?
1: Cara, pois é. Primeiro, assim, né, é, reconheço a ousadia de vocês, assim, ao me convidarem para falar sobre, a, realmente, a, as questões ambientais, assim, né, porque não, não é exatamente a minha especialidade. Na, na questão, nas questões técnicas e tudo, vocês, como estudantes de engenharia ambiental, vão saber muito mais que eu, né. Então, assim, a, a minha análise, ela é mais sobre a... a política e os direcionamentos que o governo dá em relação a isso. né? Então, quando, quando aceitei o convite, eu fui fazer uma pesquisa. Na verdade, entrei no, no, no site da, da Secretaria de Meio Ambiente, uh, fui olhar o, 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 o que eles estão divulgando ali nas notícias, porque pelas notícias você observa aquilo que eles acham que é positivo, porque a assessoria de comunicação de um órgão público, naturalmente, isso é óbvio, se é elementar, eu sou assessor de comunicação, eu sei disso, você bota o holofote naquilo que você considera suas virtudes. Os defeitos é a imprensa que tem que ir buscar, a sociedade civil organizada é que vem buscar os defeitos da, 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 daquela gestão. Você nunca vai encontrar os problemas da, de uma secretaria ou de um governo no site oficial do governo. A não ser que seja pelo mecanismo da LAI, de uma, de uma lei de acesso à informação, tal, não sei o quê. Mas ali é um jornalismo para bater palmas. É uma assessoria de imprensa, é uma propaganda do órgão. A gente tem que ter essa clareza. Então eu fui lá e entrei. É, e percebi, assim, primeiro que a, a secretária Andréa Vulcanes ela é ativa, assim, ela, ela, o, o site muito atualizado, porque, cara, tem, ó, tô nessa há muito tempo, assim, tem, tem órgão de, de governamental, fica dois meses sem atualização, tal, não sei o quê, e às vezes o cara tá trabalhando, não é que o cara tá de vagabundagem, não, só que não tem essa preocupação com comunicação. O que eu observei é que a secretária André Vulcanis, ela tem essa preocupação, ela é uma pessoa ligada na, na, na importância de você manter essa estrutura de, de comunicação ativa e ela está fazendo as coisas. Numa leitura política, observando o que está sendo divulgado ali, eu observo que está longe de ser a prioridade do governo Ronaldo Caiado a questão ambiental. É, ele não chega ao nível, o grau de, de devaneio do governo Jair Bolsonaro, de, de, de inclusive propor a princípio a inclusão do meio ambiente dentro da, do Ministério da Agricultura, isso foi abordado por uma, uma pressão do capital, uma pressão econômica, que o agronegócio brasileiro tem dificuldade de exportar e legitimar o seu produto pelos mercados-prêmios, em particular da América do Norte da Europa, com, com, com essa atitude, já está tendo dificuldades por conta de, de, de erros ah, na, na política ambiental, mas isso dificultaria ainda mais, emitiria sinais de, de menoscabo realmente em relação à política ambiental, o governo Ronaldo Cárdenas não chegou a esse ponto de, de devaneio e de, de loucura realmente, mas também não priorizou. Você observa que a secretária André Vulcantes é uma pessoa bem intencionada, ela, 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 ela tem uh, um norte do no que quer agir, mas a, a estrutura do governo não encara isso como prioridade. E eu nem estou falando do ano de 2020, que convenhamos, devido à pandemia, seria difícil você priorizar outra coisa que não, essa tragédia a, a sanitária mundial que, que estamos vivendo. Então, assim, até compreensível que o ano de 2020 fosse uma exceção, mas já em 2019 estava longe de ser uma, uma, uma prioridade. Quando fui observar, o maior projeto realmente é aquele do, do Rio Araguaia, um, um, uma, algo de, de reconstrução ali da, do, do, do bioma, de, de preservação e tudo mais, que quando você vai olhar ficou muito mais no discurso do que na prática. Quando você vai acompanhando as matérias do, da própria secretaria, está lançando programas, está jogando ideias, mas você não vê isso operacionalizar realmente na prática. Eu não sei se é questão orçamentária, não sei se a pandemia mudou Nós não se o que aconteceu porque pelo site, como eu disse, você não consegue ver os problemas, você consegue ver as ideias e o que eles estão fazendo. Então, a princípio, eu, eu compreendo que o meio ambiente está numa posição de segundo ou terceiro lugar dentre as prioridades do governo, que realmente é o foco está sendo na, na organização econômica. Então, o Caiado não compreende o meio ambiente com a política prioritária como algo que pode ser o motor realmente do desenvolvimento do Estado de Goiás.
0: Eu concordo super com o que você falou e realmente essa questão de abrir o site do governo, o site oficial, e, e ver todo arco-íris, sair flores, é totalmente intencional, né? E é o que aconteceu. E é muito engraçado ver o quão o governo Caiado anda com o governo do Jair Bolsonaro, não, obviamente não com essa questão de... Devaneios os loucos, essas frases polêmicas... E todas as atitudes que a gente discorda... Mas que ele caminha no sentido de... Ele quer agradar um pouco ali... Mas ele quer fazer de bobo de cá... Então ele, ele tem esse jogo de cintura... Que ele consegue agradar os dois lados... E eu não sei até que ponto... Isso é positivo para o nosso meio ambiente... Não estou falando para o governo dele... É para o nosso meio ambiente... Que atualmente está é, em um estado... Muito preocupante... E Goiânia tem questões pontuais que a gente vem abordando no nosso projeto em todas as lives que a gente faz: que é a questão do aterro sanitário. Então, até hoje, nem o prefeito de Goiânia atual, Íris, nem o governo do governador Ronaldo Caiado, teve um insight de, ter, de tomar uma providência em relação a isso.
1: É, em relação. Ao... Pois não, Bruno, pois não.
2: É, só complementar o que vocês já haviam falado, é, fiz uma pesquisa a respeito do plano de governo do Caiado, o que, que ele colocou no plano de governo dele é, e aí eu vi um, uma resenha de um advogado que ficou, ficou bem legal ele falou sobre as propostas, né? foram seis páginas em relação ao meio ambiente e tratadas de forma superficiais que é como a maioria da, da políticos fazem. Eles tratam o meio ambiente de forma superficial, de não não forma técnica, né? Como deveria ser feito. E aí as principais propostas do Caiabu eram dar celeridade, ser mais rápido, né? Rápido, né? O fluxo burocrático reduzir ah, o processo de no processo de licenciamento ambiental. E aí a gente vê que realmente ele traz isso do questão do Bolsonaro também, que é um dos pontos que ele falava era a facilitar tudo, né liberar tudo, digamos assim. E aí o Caiado colocou isso no, no plano dele, não dessa forma, igual vocês já comentaram. O Bolsonaro ele tem uma forma muito, muito peculiar de dizer as coisas, né? mas basicamente se a gente for pegar entre linhas, dá para ver que é isso mesmo.
1: É, ou seja, o foco é no, no capital, né? o foco não é realmente entendendo o meio ambiente como uma possibilidade de você virar dinheiro com a preservação, uma, uma, uma possibilidade de você explorar de forma sustentável a, a biodiversidade e fazendo e, e, esse balanço. Não, ou seja, eu vou facilitar para quem quer produzir e não respeitar os prazos, porque tem muita coisa. Essa, esse negócio de ficar reclamando de falta de é, que prazo demora, tal não sei o quê... Eu sou servidor público, né, então assim, eu, eu vejo que tem sim um problema da, da burocracia e de uma morosidade do, do, do Estado, sim, é um problema, só que tem outro problema muito pouco, pouco colocado, existe uma lei, a pessoa tem que levar aqueles documentos lá, se ela não leva, vai demorar 800 anos e não vai sair, por quê? Porque ela não cumpriu aquele pré-requisito, o Estado não vai pegar na mão dela e lá falar assim, não, tá faltando essa certidão, tá faltando isso, aí quando ela resolve uma certidão, a outra já venceu porque ela não, não, não resolveu, pra, e tem que tirar de novo, e isso vai dando morosidade ao processo. Então, parece que só o Estado não faz a parte dele, e ele erra muito, não estou passando pano plano de forma alguma nisso, mas é importante ver que as pessoas reclamam sem cumprir aquilo, aquele checklist básico de documentos que você precisa entregar para ser uma licença. Aí eu acho que a gente pode se melhorar, que a partir do momento que a pessoa entregou tudo certinho e validou, começa a correr um prazo para que o Estado dê resposta, porque depois que a pessoa entregou tudo certinho, o Estado não pode ficar de eterno atrapalhando também, por conta de uma licença, um empreendimento comercial, uma irrigação, sei lá, o que seja. Entendeu? Eu acho que a partir do momento que a pessoa protocolou tudo certinho, o Estado tem que dar conta num prazo X. E cada coisa tem o seu prazo X. Uma coisa é você fazer uma, uma fiscalização, sei lá, lá em São Domingos, numa área remota do Estado, Uh, que uma área muito grande, uma fazenda muito grande, tem muitas nuances para avaliar. Eu posso estar tá falando bobagem em relação de vocês em engenharia ambiental, que insisto, não é minha, minha, não é minha praia, né? Sabe? A minha, minha questão é mais, é mais ler a política mesmo. Outra coisa é avaliar o um empreendimento aqui, na, sei lá, na 44, que tem que fazer o um estudo de, de impacto ambiental também, mas é muito mais simples, você está do lado da AMA, você está ali facinho assim, e tal, não sei o quê. Então, assim, é, tem que entender que as coisas são diferentes e não dá para botar no mesmo prazo o um empreendimento que é complexo de chegar, que a área é difícil, você tem nuances que às vezes envolve até o patrimônio histórico, para que tem, sei lá. Pintura rupestre numa. Tô chutando, viu, gente? estou só dando exemplos. Uma pintura rupestre, que aí vai demandar um trabalho, sei lá, de arqueólogos, de, de outra especificidade técnica, para avaliar se aquilo lá é possível ou não, se vai ter impacto não só ambiental, mas também sobre a perspectiva ah, cultural, histórica e tudo, do que um comércio da 44. Não dá para ser a mesma, a, a botar no mesmo patamar essas duas coisas. E muitas vezes o Estado fala nisso. Então, ou seja, o que você leu no, no plano de governo do, do Caiado, Bruno, mostra que a prioridade é o capital. Ele não se preocupou, não colocou o meio ambiente, uma forma, é, é protagonista, por exemplo, muito diferente da, do discurso agora que a gente viu nos Estados Unidos do Biden, né? Em que a, a preocupação ambiental já se transforma em pauta política de verdade. E na Europa isso é mais avançado ainda, né? Isso é uma preocupação do consumidor, da sociedade, de colocar ah, ah, preceitos ambientais, como prioridade, de fato, da sociedade, como prioridade do consumo. O consumidor quer saber se, se aquele produto é, é, ele, ele respeita a, a legislação vigente, se ele, se ele não, não infringe as normas e tudo mais. Então, eu acho que o Brasil tem muito a avançar ainda, principalmente para o lado do capital. Sabe? É, o custo de produção, principalmente a gente, que é basicamente commodities, ou seja, soja, é milho, é carne, é minério, tudo vem do meio ambiente. Tudo vem do meio ambiente. É uma exploração. Muito primária, inclusive. A gente, a, a nossa... Nosso parque industrial está cada vez mais fragilizado perante o que acontece no mundo. Então, já que é um patrimônio coletivo explorado de forma privada, compreendendo a natureza como coletivo de todos os brasileiros, patrimônio de todos nós, explorado de forma privada, que respeite as regras, né? O mínimo, né? Essa questão...
0: É, política ligada ao é meio ambiente é tão peculiar com, com, do Brasil independente da região comparado com os Estados Unidos né, que o Biden já chegou mudando o discurso e na Europa, como você falou é um ponto muito mais forte a gente vê nas nossas não, não precisa muito lá. a gente vê nas nossas eleições agora que elegeu a nossa Câmara de Vereadores eu não, eu, não, eu não tenho certeza, eu posso falando errado
1: mas eu acho que não tem nenhum vereador que foi eleito com pauta ambiental nenhum é tem uma que, assim, pega de lado, mas não é exatamente, que é, que é a protetora dos animais, né? Lucila, a Lucila. Assim, é, é, é a única... Não assim, é exatamente o meio ambiente, mas é... Vai lá, é meio anexo, é. né? Assim, não, é, não, é, não é a linha dele, mas é anexo. Eu acho que é a única, realmente, que tem como política pública para falta algo perto de meio ambiente, que não é exatamente meio ambiente, mas é perto, acho que é a Lucila, a protetora, né?
0: Sim, até a... a esse ano, né, que vai terminar o mandato, tem, eu sei que tem o Gustavo Crovinel, que levanta essa bandeira do meio ambiente, tem muitas ações que ele realizou, a gente até teve, fez uma entrevista com ele, ele sabe bastante, consegue dizer muita coisa, mas, assim, é um ponto que, pro brasileiro, não pega. É um é um acessório, assim, é uma coisa bonitinha, que é sempre educação ambiental é voltada pra criança, é reciclar, entendeu? É uma coisa muito que a gente chegou num ponto que o meio ambiente realmente é prioridade zero. Isso se reflete não só nos nossos hábitos atualmente, mas nos políticos que a gente elege, sabendo que, o, que a prioridade dele não é o meio ambiente. <risos> Pode falar, Bruno, eu te perguntar, se você queria falar alguma ah, coisa.
2: Não, é só complementar mesmo o que você falou, que realmente na Câmara nós tivemos essa vereadora aqui, ela permeia um pouco, né? Mas quando se fala, por exemplo, de meio ambiente e recursos hídricos, que aqui em Goiânia a gente tem um problema, né? Com a seca, por exemplo, é, Questão das chuvas, quando tem chuva, nossa, por exemplo, a marginal Botafogo é uma, uma problemática muito grande que não é pautada nas, nas eleições e que é, vai passando por em cima disso e a gente nunca resolve, né? E a gente viu novamente agora nessa eleição, ninguém falou sobre nada e não tivemos candidatos eleitos que falassem um pouco disso que possam mudar, né? Não sei se pode mudar daqui nos anos,
1: mas. Eu, eu, sinceramente, a gente tem que passar por uma tragédia na cidade muito grande para ver. Infelizmente, assim, eu não sou muito esperançoso. É, não sei, se, claro, vocês não vão saber disso, né mas eu, eu fiz o segundo grau na a, na escola de vocês, né, lá na escola técnica, que era o atual IFG, né, era a escola técnica na época, e eu fiz o curso de saneamento, né, que hoje é o curso de meio ambiente, curso técnico e meio ambiente, foi o curso que eu fiz. Eu formei lá em 1997, né, quando eu termino. Em 94 eu começo o segundo grau lá, são quatro anos, eu terminei em 1997. Depois eu, eu mudo de área, eu peço vestibular para jornalismo e tal, decido mudar de área, né. Em 1997 é o meu trabalho de conclusão do... Você tem que ter um trabalho de conclusão de curso lá de, de ensino médio. É muito similar similar à faculdade, né. O segundo grau da escola é são quatro anos também, não são três anos convencionais. Era um projeto de reforestamento do Correio do Capim Puba, das Margens, por conta dos problemas ali é, de, de mau cheiro, de muriçoca, de, de incômodo realmente para a população ali do, do setor do, dos funcionários, para aquela região ali do, do Baixo Aeroporto, que é de onde eu venho, né, é onde eu passei a minha infância e minha adolescência, tem início da idade adulta, até casar na verdade, é ali onde eu morei, né? eu casei só que eu, eu sa, sa, saí de lá. É, então você vê, em 1997, isso já era um problema? Urbano que eu, estudante de ensino médio, formando técnico de saneamento, já elaborava um projeto pensando nisso. 2020, 23 anos depois, absolutamente nada foi feito. Entendeu? Assim, nada. O a capimpuba, continua com a mesma tragédia e agravando porque a gente está adensando mais a cidade, a gente está impermeabilizando mais o solo, a gente está agravando aquilo que já era um problema, né? E naquele contexto, em 1997, nem tinha tido ainda... A Marginal Botafogo era novinha, ela é do começo dos anos 90, se eu não me engano, a inauguração dela é em 91 ou 92, é por aí, sabe, a Marginal Botafogo. você tinha acabado de ser inaugurada, era muito recente. E eu me recordo do, do meu professor de meio ambiente, nem sei se ele dá aula lá ainda, o Jadson, é, ele, ele fala, dá aula para vocês ainda? O Jadson, acho que já aposentou, né? Ele não deve ter idade para... É,
2: ele aposentou já,
1: é, ele aposentou. mas eu
2: conheço a história dele lá no FG, realmente ele é
1: bem conhecido. Ah, é, é. Ele, ele foi meu professor, e eu me recordo ele contar do absurdo que era a Marginal Botafogo, é, e do qual Botafogo, né, que ele era todo sinuoso, né, ele vinha da Vila Redenção e vinha, e, e, e vinha dessa forma, né. Aí, quando fizeram o esgoto da reeleição, foi o professor Jasmin que, que contou isso numa aula, que eu nunca me esqueci, você vê quantos anos tem, e eu me recordo dessa aula, eles canalizam o córrego para passar, para aproveitar o declive da natureza, para tirar o esgoto da redenção, e passam os canos da, de, de, de esgoto ao lado do córrego. Eles canalizam o córrego, eles, é, sei lá, deixam o córrego reto, né? Ele, ele, eles deixam ele, ele, ele reto, e aí passam os canos ao lado e surge a uma marginal calcada na, nas vaginais de São Paulo, né, que já eram, ah, já existiam, e já era aquela tragédia também, que é a lag, que dá problema, morre gente, e aquele problema todo, e a gente repetia esse modelo de movimento, equivocado, né, ali no, porque ali, na época da chuva, virava alagadiça, era um brejão, o córrego transbordava, alagava tudo, na época da seca baixava e ficava o córrego normal, a natureza que virava, dava o jeito dela, sabe. Sim. A partir do momento, você é, é, ocupa todo o espaço, impermeabiliza todas as margens, deixa o colo que era sinuoso reto. Quando chover, vai alagar, porque era o que fazia antes, e sem a, a, a possibilidade de, de, de perme, é, a permeabilidade do solo. Óbvio que ia dar errado, vai dar errado, ali vai desabar, vai morrer gente, vai dar tragédia, e só quando acontecer isso é realmente que as pessoas vão se preocupar, se é que vão, se é que vão.
0: Ah, não vai. Pior que eu acho que não vai. A gente está no meio é. de uma pandemia, que a, a máscara é um acessório de segurança e as pessoas insistem em não usar. Então, assim, enfim, esse não é o tema de hoje. Mas, assim, essa questão da fiscalização, que a gente estava falando um pouco antes, é, é da, da fiscalização, assim, no sentido do... do o processo entra no, no, no órgão, tem toda a burocracia para validar as licenças e tudo mais. E tem as, as fiscalizações. É muito estranho, porque assim, eu estava lendo que o último concurso que teve, eu acho que foi em 2010. Se eu não me engano, foi em 2010. Então, na mais. Do... É muito tempo para ter... São 10 anos, então assim,
2: a perda de material humano é... A equipe técnica acaba ficando defasada... E outra coisa... O, o que a gente tem... Histórias é que... Muitos dos, dos funcionários... Deixaram a SEMAD... Antes era a, CEMAD, agora a CEMAD, né? Isso também foi uma mudança do governo Caiado... É, e aí deixaram a SEMAD... Para conseguir coisas melhores... Né, e acaba aqui e, Desculpa, Guilherme... Não continuar... Não, mas era mais ou menos isso
0: que eu ia falar mesmo... Então assim... Dez anos de diferença... Sem de, de um, ter de, de um concurso é perca de material humano doidado, então assim, e, e o, a economia, o capitalismo deixou de desenvolver né? as, as indústrias só ver que chegando, é, empreendimentos só ver chegando. Então, imagina, é, é uma perda muito grande.
1: É, aí você imagina, né? 10 anos, as pessoas que passaram em outros concursos, que aposentaram, que morreram, tudo isso, vou, é, é, vou, vou, é, o cara aposentou, a vaga dele fica lá o serviço dele vai, vai ter que ser distribuído entre quem fica. O cara é muda de secretaria, consegue um, uma grana melhor e tal, é direito da pessoa, ele precisa, surgiu uma oportunidade melhor na carreira dela, não dá pra julgá-la em relações também, não. Ela vai. É a certeza. pessoa, infelizmente, vem a óbito, falece por algum motivo, a vaga vai ficando, Sim. sabe? E o Estado é vai diminuindo, então é por isso sempre bom, quando vem aquele discurso sobre ah, o custo do servidor público, o custo do Estado, mas qual o Estado? Porque assim, o Estado, a gente vê a dificuldade de, de profissionais da saúde, tiver dificuldade de profissionais do meio ambiente, dificuldade de profissionais da, da segurança pública, a, a defasagem do número de policiais, tudo isso é serviço público. Porque parece que eu não serviço público, só naqueles grandes salários dos juízes, dos grandes salários dos deputados, não. tá falando de, de professor que ganha 3.000, 3.500 reais, policial ganha isso, 2.800, mil reais, entendeu? Falando então, de técnica ambiental, ganha 5 mil reais, Longe de. O salário bom porque a meta salarial do Brasil, do Brasil, infelizmente, é uma lástima. Mas longe de ser um salário que o cara vai, vai ficar ricaço, não. O cara vai suar sangue para pagar as continhas dele. Entendeu? Para criar um, dois filhos, vai passar perto. Não vai conseguir pagar a escola. Vai, vai, passar, vai passar perrengue. Longe de ser uma fábula de salário. Então vem aquele papo, ah, o servidor público, qual o servidor público você está falando? Porque é muito. É, destoa muito. Bota tudo mesmo balaio quando não é igual. Quando não é igual. E muitas áreas falta Estado. E o meio ambiente é uma dessas. Falta Estado. Falta gente para fazer o trabalho. Falta gente no IBAMA, falta gente na, 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 na Secretaria de Meio Ambiente, falta gente, gente na Agência Ambiental, falta gente no Ministério do meio Ambiente, falta gente. Então, assim, o que, que falta? falta Estado? Então, talvez gaste muito, até concordo que gaste muito, mas gasta muito errado. Tem que reequilibrar esse gasto dos servidores aqui do, do Estado brasileiro. Algumas categorias. Elas são muito privilegiadas perante outras que não, não têm salário e, e são sobrecarregadas e faz falta. Tá faltando gente. Essa questão
0: da.. Ainda, né, desse tema de burocracia e tudo mais, a gente estava discutindo até antes de entrar aqui ao vivo, eu e o Bruno e a Luana, que o Caiado fez umas mudanças que foram consideravelmente grandes, né? Assim. Não foram mudancinhas, ele mudou bastante no sistema de licenciamento. Que eram. Três licenças que você precisava obter para ter todo o licenciamento completo, seu empreendimento, agora são sete, né, se eu não me engano. Ou seja, ele seguiu nesse discurso, é, nessa ideia, nesse plano do governo federal, que é de desburocratizar e facilitar, e pensamento focado no capital e tudo mais. Só que, até que ponto a desburocratização é vantajosa para o meio ambiente, porque tem umas licenças que, se a gente, que a gente for ler, é assim, um empreendimento pode abrir, dá ideia, né? Ele pode abrir sem nenhum tipo de licença, até a fiscalização chegar na porta dele, e, tu, e a, todo o processo acontecer, ele já vai ter, ó, feito coisa para o meio ambiente, ter descartado resíduo irregular, enfim. É, eu não sei, eu não, não, não sei se eu concordo muito com essas mudanças que ele fez, apesar de ter facilitado bastante realmente a. Processo.
2: É, a licença que ficou mais assim, evidente é a LAC, licença por adesão e compromisso. Então, a, anteriormente tinha a licença, de, licença prévia, né? Prévia, e, isso. Que ela era mais é, abandia mais o empreendimento. Agora essa, essa licença lá que era para em, empreendimentos de baixo impacto. Só que, igual o Guilherme falou, será que é interessante? Porque há uma sinergia de impactos. Então, quando você tem um impacto pequeno aqui, um impacto pequeno ali, um impacto pequeno ali, acaba gerando um grande impacto. Será que isso é interessante para o meio ambiente? Não sei dizer. Acredito que não.
1: É, assim, eu, eu não consigo entrar na, na, na especificidade técnica. Né? Em linhas gerais, o que eu acho é que se você dar mais liberdade para a pessoa, a punição tem que multiplicar por 10, caso ela faça errado. Por exemplo, autodeclaração. O cara autodeclara que está tudo ok. Se a fiscalização lá chegar e não está, tem que ser muito pior a punição do que um erro normal. Porque o cara assumiu o risco, ele falou que estava ok, o Estado confiou nele e ele traiu a confiança do Estado. Isso estou falando em linhas gerais, eu não sei especificamente, eu, eu não domino a legislação ambiental a, e as nuances aí, como vocês que, que estudam se dedicam à área. Eu estou falando em linhas gerais. Então, quanto princípio é quando a pessoa opta por essa autodeclaração e fala que é baixo impacto, e quando se investiga, ela não cumpriu aquilo que ela, que ela se colocou, tem que ser uma posição muito maior do que, do, do que em uma situação normal, porque ela traiu a confiança do Estado. Eu acho que é uma forma de equalizar isso, entendeu? Se o fiscal lá chegar e ele, e ele mentiu em algo, falou que era de baixo impacto não era, sei lá, o que, se ele não está cumprindo aquilo que ele falou que era, ele tem que ser com licença cassada, tem que ser uma punição. Isso é outro problema, né, cara? A punição ambiental no Brasil é muito de faz de conta, né? Você vê essas multas aí gigantes, ninguém paga, proteam absurdamente, é, é, e acaba que assim, o número assusta... Só que quando você vai observar efetivamente o, o que chegou executado, o que pagaram mesmo, é muito pouco, né? Então, muitas vezes, o cara vale o risco. A pessoa corre o risco porque sabe que a ausência de punição favorece o comportamento uh, criminoso, né? Essa é a verdade.
2: Com certeza.
0: A Luana mandou pra gente um...
1: Hoje, mais será
0: ela vai poder falar melhor do que eu, porque ela deve ter lido mais, que o Senado aprovou, tem um projeto sobre o, aquela, deixa eu até ver o nome aqui, é não, Fundo Nacional só, de Resíduos Sólidos só né?
2: Você tinha falado sobre a licença aí, a LAC, e sobre essa questão de fiscalização, só que também tem que ter fiscal, né, pra fiscalizar. E a gente achou um dado que é, a Semad, né, não tem concurso na Semad desde 2010.
0: É, foi o que a gente estava então, comentando agora. Aguardinha. Como que vai
2: ter material humano para ajudar, a auxiliar? É, pois é. Aí essa questão do fundo de resíduos sólidos, que eu não consegui achar se ele conseguiu colocar em prática. Era uma proposta de 2018. pode ele se candidato a governador mesmo.
0: É, essa proposta meio que, acho que ela dá a ideia de... Ó. Se tem alguma intercorrência, se tem alguma algum crime ambiental, não sei. A multa que vai que vai ser gerada por por aquilo vai tem que ser revertida na correção do, do problema ambiental, entendeu? No no âmbito de resíduos sólidos. É uma proposta interessante, né? Porque resíduos sólidos aqui em Goiânia, em Goiás, né, no geral, é um tema é incontroverso e completamente complexo, porque já indo para pro tema que eu queria falar, Aterro sanitário, nosso aterro sanitário é um caos, <risos> assim é, a gente eles, eles trabalham com o que tem eu não sei se o Pablo é bom a gente ter, ter uma pessoa aqui que não é da área que, que a gente vê um, um outro olhar, né, uma, uma pessoa que não tá dentro disso todos os dias, o que, que ele pode falar pra gente porque o nosso aterro tá literalmente acabando, assim temos
2: um limite de 10 anos E vale lembrar também que a Apesar de ser o um, um, nosso aterro ser ruim, em Goiás nós temos apenas 16 cidades que têm aterros licenciados. Então, reza é Ou seja, é só ladeira abaixo, digamos assim.
1: É, o, o, sobre o aterro de Goiânia, né, eu estive lá três vezes. Né? Uma, ainda enquanto estudante de, de saneamento, no segundo grau, estava no seu comecinho. Estou falando, aqui lá em... 96 ou 97. Então, imagine é, há quanto tempo era. Então, assim, estava tá, tá, começando a, a ideia original, as lagoas de, de tratamento de chorume e tal, não sei o quê. É, depois eu volto. Aí, como falei, né, eu pensei vestibular, mulher de área, não fui trabalhar com o meio ambiente, né? Eu voltei numa ação social. Quando, quando eu, tava na, eu trabalhava na produção do festival Rac Amarela, a gente fez um lançamento do festival plantando árvores lá no, no aterro sanitário. Isso eu tô falando, cara, de tipo 2008 ou 7, por aí. Sabe? E ele já tava entrando assim, olha, tá chegando perto do limite e tal, não sei o quê. Aí eu fui duas vezes lá uma vez para avaliar o lugar que a gente ia fazer a, a, a plantar as árvores, que a, a gente foi, 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 criou uma, uma ideia é seguinte, não, vamos plantar era uma árvore para cada artista que vai se apresentar aí a banda tem tem sei lá dez membros então são dez árvores tinha uma continha assim que a gente fez sabe fez um, um bosquezinho lá de árvores tipo foi super legal assim a ação enquanto conceito enquanto chamar a atenção pro pro atendimento sanitário e tal teve cobertura de mídia foi massa isso aí sabe é, isso isso aconteceu depois voltei duas vezes lá aí ano passado Aí, assim, eu não vou muito para Trindade, não é muito a minha rota, eu não, eu não pego muito aquele caminho. Aí, ano passado, não ano passado, ano retrasado, 2018, eu estava indo para Trindade, eu vi aqueles montes, assim, a longe. O que, que é aquilo? Demorou, cara, aquilo ali, o um sanitário, olha o tamanho que ele tá umas montanhas que não existiam, sabe, anteriormente, hum. sim esse cara tá completamente fora de controle, isso aqui, assim, não, não tem a menor condição disso dar certo, sabe, e óbvio, vocês estão na área, a preocupação de vocês mostra, não está dando certo, não tem como dar certo, não vai dar certo, já deu errado, agora, a solução, eu não sei se é a população de Goiânia, né, é, e é sempre a população, sabe, culpar governante não é, porque quando a população pressiona, o governante se vira e faz, sabe, não com sei certeza. se é a população muito preocupada com, com isso não, viu.
0: Eu acho que muitos nem conhecem. Por isso que eu, eu gosto de falar que é, seria bom se todo mundo pudesse pelo menos uma vez na vida no ater sanitário de Goiânia, de cada município aqui. Porque a gente teve a oportunidade de ir em junho, se eu não me engano. E assim, realmente a situação é, é caótica. Igual a Brenda bem colocou nos comentários. E funciona sem licenciamento. O que é pior ainda. E eu queria te fazer uma pergunta, Pablo, apesar de não ser o, o foco assim, da live, porque a gente está querendo falar mais do governo Caiado, eu queria te perguntar como que você vê a atuação do meio ambiente em, em relação ao meio ambiente do prefeito Iris? Assim, Como você acha que ele vai é, fechar o mandato dele agora em relação ao meio ambiente?
1: É, o, o Iris ele tem um, uma característica, né, que ele é um, ele é um homem de seu tempo. Ele tá com, vai fazer 87 anos agora. Então, era de um tempo que o meio ambiente estava longe, certo? meio ambiente para o Íris é o um passarinho cantando a árvore, sabe? É, é, a, é a cachoeira bonita de Pirinópolis. E, sem problema nenhum, mas, assim, é a concepção do tempo dele. E a concepção do, de meio ambiente do século XXI, que é, envolve mobilidade, que envolve outras questões, não passam definitivamente pela preocupação de Íris porque ele não consegue se conectar a esse mundo. O Iris, o auge administrativo e político dele, está na década de 80 e 90, é quando esse discurso estava ganhando corpo, ganhando forma, realmente. E hoje, ok, ele venceu a eleição, ele está exercendo o mandato dele, tudo beleza, mas ele não consegue compreender que a percepção de meio ambiente dele é completamente desconectada da percepção de meio ambiente da, da, da contemporaneidade, do, dos dias de hoje. Então, existe, sempre vai ter esse descasamento, cara, vai ter essa distância, sabe, porque ele não compreende, realmente, é, não sei nem se tem os elementos para compreender, geracionais, não é de falta de inteligência, não, tá, definitivamente não é isso, é uma questão geracional, cara, tem coisa que vem a molecada, faz uns treinos que você não entende, porque já passou sua, o tempo de você entender aquilo, sabe, é, a, a, quando você envelhece, do seu oprimir mais novo faz uns treinos, você fala, mas o que, que esse menino tá fazendo, para coisa boa que ele está fazendo, sabe, tal, mas faz todo o sentido para a geração dele. Então, eu acho que o, o Iris, ele vai de acordo até onde a, a lei manda, o Ministério Público incomoda, tal, não sei o quê, mas se, não vai partir da cabeça dele por uma questão geracional. É uma pessoa de 87 anos, sabe, com que Deus. com todo o respeito com, 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 a, a, ao seu vigor físico, sua vitalidade intelectual, assim, tem, tem muito tempo que eu já não, não converso, nem entrevisto isso deve ter já uns três ou quatro anos acho que desde a campanha realmente eu, 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 acho que durante o mandato eu não me recordo talvez tenha entrevistado ele, mas, mas, mas não me recordo, mas quem esteve com ele recentemente aqui, fala que ele está completamente lúcido ele fala as coisas, ele tem uma memória então, é privilegiada uma pessoa de 37 anos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com pessoas idosas assim, avós, bisavós às vezes a pessoa dá uma rateada ela, 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 é normal, o corpo vai cedendo que não é o caso do Iris, entendeu? Eu, quem esteve com ele recentemente, conheço pessoas, diz que ele tá super afiado, assim, a, a memória tá boa, ele fala com fluidez, ele, 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 ele não, não, tá completamente lúcido, saudável. Então, ou seja, não é o mundo dele, não é, definitivamente não é a, Não faz parte das prioridades geracionais de quando ele Sim. se formou e ele compreendeu o mundo. Sim. E é interessante,
2: Pablo, que você falou aí a questão da mudança né, da população e tal. A gente não viu isso nas últimas eleições. A gente não vem vendo isso há muitos anos. Então, a população sempre coloca a culpa no governo. O governo é ocupado. culpado. O governo tem que fazer alguma coisa. Mas, todas as vezes, é, são os mesmos grupos que estão no governo, estão na política. É, um, é meio estranho, né, assim, essa... Desculpa. É muito
0: engraçado essa questão do íris também, porque lá no Aterro eu lembro muito bem de fazer uma pergunta para um técnico, eu falei para ele assim, eu falei, poxa, mas essa situação do Aterro já é conhecida de vários anos, todo mundo já vem falando há alguns anos que o Aterro não vai durar, e enfim, não está regularizado, Nenhum governante, nenhum deputado, nenhum vereador chegou aqui e falou: vamos fazer alguma coisa. E ele falou que o único prefeito que teve o mínimo de cuidado, assim, mínimo, realmente o mínimo do mínimo, foi o íris. Porque quando a área é, original encerrou, não podia mais colocar, não podia mais subir, né? As células de metros. Então.
2: A altura já está 100 é. metros.
0: Sim, eles precisavam de uma área de expansão, precisava de, tipo assim, senão não tinham onde colocar. E o Iris foi o único prefeito que teve, que deu a atenção necessária para poder é, liberar uma área de, de utilização, porque tinha uma torre de energia que levava energia para outro estado, e aí eles precisavam tirar aquela torre para poder, enfim. Foi todo um processo. E o Iris foi o único que, que fez alguma coisa. E nessa campanha atualmente, nenhum candidato, nenhum, literalmente nenhum, teve o cuidado de promover, vamos arrumar a AP, vamos dar um jeito nenhum. E isso é triste, né? preocupante ao mesmo tempo. Eu
2: acredito que o Iris também fez muito isso por causa do Ministério Público, né? igual o Pablo falou, quando o Ministério Público dá ensino aí...
1: Por isso que é importante né, ter, ter esses mecanismos de controle e pressão é, legal do governante. Porque aquilo lá não estava a prioridade dele, né? O Ministério Público pressionou, veio uma, uma questão técnica aí que tinha que fazer a transferência de Mantena, tudo, você vê, eu que acompanho tudo, nem me recordo de ser noticiado, de debatirmos isso na rádio, me, pode até ter acontecido, né? Mas, assim, é tanta notícia, é tão frenético o noticiário que eu não me recordo. Pode ter acontecido esse debate tudo e eu estou sendo injusto aqui. Mas aí, é, novamente, é preciso reconhecer, né? O Willis, quando pressionado, ele age o técnico lá que você entrevistou reconheceu isso, né, é, que você entrevistou, não, que você conversou, né, é, ele reconheceu, Você assim, não, quando a gente chegou à pressão de que chegou no limite, o Iris agiu. Então, é, não deixa de ser elogiável, porque perante o que a gente observa dos outros, segundo o próprio técnico colocou, ele ainda deu resposta quando, quando foi pressionado, né.
0: É, isso é muito triste, né, a gente ter uma resposta quando chega no Último limite, sim, porque não é o ideal, né? Convenhamos não é o ideal. E agora o próximo prefeito, né, que provavelmente vai ser Maguito ou Vanderlan, não sabemos. Eu acredito que vai ser um prefeito que vai continuar na mesma linha de raciocínio do íris e não vai ter como ambiente como prioridade.
1: Não, não, não tá nos planos de, de, de campanha, não tá no. no no discurso público, de fato, hoje a preocupação é maior, as pesquisas colocam aí, sabe, que a, a, a preocupação maior do goianiense, em primeiro lugar, é saúde, depois é emprego, são as coisas que vêm na frente, pode ver que nem o ônibus está sendo muito falado nessa campanha, porque se, se era uma questão que incomodava muito o goianiense antes, hoje o transporte coletivo não está nas prioridades, hoje o goianiense está preocupado com essas duas questões e pode ser reflexo da pandemia, né, Pode ser não, é reflexo da pandemia. Então, o cara é preocupado com o postinho, com acesso à saúde e com a questão econômica que realmente debilitou todo mundo. Né? Todo mundo perdeu dinheiro com a pandemia, então o cara está preocupado, em primeiro lugar, com a saúde e depois com o emprego. Então, assim, o discurso dos políticos ele é muito adaptado àquilo que as pessoas estão falando, que são os problemas da cidade. Se as pessoas estivessem falando que o problema fosse. A, a questão, é porque lixo é difícil o cara falar, porque depois parece que depois que, que a Comurg pega na porta da casa ele some. não tem mais do, do, do processo. A Comurg pegou. Agora, se a Comurg não pegar é um problema. Aí lá é o lixo é um problema. Se começar a juntar na porta da casa dele, começar a rata, barata, feder, tudo, aí é um problema. Mas se a Comurg é passando no dia certinho levando o lixo realmente não vai ser um problema para o pro cidadão. O rio ainda incomoda. Porque o rio fede, o rio da Muriçoca, o rio transborda. Então o rio é mais visível para ele o problema do que a questão do resíduo sólido. É, e é difícil conscientizar isso, viu, cara? Porque isso é, é... Nem é do brasileiro, é do ser humano. É muito, é muito difícil se preocupar com aquilo que não está... Realmente, assim, ao teu alcance, não está chegando em você. Então, você vê, a questão do mau cheiro incomoda muito a população do Goiânia 2 ali. Por quê? Porque fede demais na época do ano sabe, ah, perto de alguns rios fez demais, aí o cara preocupa, o cara incomoda aí, aí um político vai lá dar atenção, ó, tá, a, a, os órgãos de imprensa vão lá, fazer matéria tal, tá, não sei o que, mas do resíduo sólido, se não explodir aquilo lá não morrer gente, não der problema não, não tem como mais pegar lixo na porta casa de ninguém, porque o, 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 o chegou no limite máximo aqui não tem mais como colocar aqui infelizmente eu, eu, não, eu não vejo muita alternativa não
0: Pois é, e a gente não vê preocupação nem do governo, do Caiado. Porque eu nunca, nunca vi, assim, eu acompanho política há poucos anos que eu despertei esse interesse. Eu nunca vi o Caiado falar em meio ambiente. O que ele fala é agricultura, é, ele criou um parque aí recentemente, numa área que estava sendo muito desmatada, então isso foi bom. Mas, assim, aterro e tal, acho que ele, ele nunca nem, nem deve
2: saber o que tá a gente pode até falar do incêndio na chapada dos Veadeiros que teve recentemente, né? E, e, na minha opinião, ele geriu muito mal a situação, porque o pessoal estava com muita dificuldade, o corpo de bombeiros estava com dificuldade, estava precisando do auxílio da população, porque o grupo não estava dando o que precisava. Né? Eram 148 pessoas que estavam lá na. E dando com fogo, né? Será que isso não poderia ser maior? Na minha opinião, poderia, porque foram vários dias de incêndio.
1: É, olha, e, isso aí é, é um. É reiterado. É todo ano, toda seca, a gente tem esse plano do cerrado. Ou a Chapada das Veadeiras, o Parque Altamira aqui do lado, o Parque da Serra das Caulas, a Serra Dourada lá, lá, lá na cidade de Goiás. E. A gente sabe que é, o cerrado tem alguma capacidade de recuperação, ele tem, ele tem algum preparo uh, de evolutivo para o fogo, mas é fogo todo ano, é um fogo esporádico, não, não, não é essa sequência toda. E, cara, tá indo embora, tá indo embora, sabe assim? É, é, essa questão do, do, das equipes, elas são literalmente para apagar o fogo, né, cara? O importante é que o fogo não comece, o importante é ter todo, assim, a, a preservação assim, porque depois. Você vai lá tentar conter danos. No lance é evitar que o dano aconteça, né? Uma política de aceros, uma, uma, uma política de, de preservação do, do, dos mananciais, de, de, de pensar logística, às vezes, de, de, de furar poços, entendeu? Porque ser fácil o acesso à água, no, no caso da, da emergência, ao acesso à água já está espalhado ao longo do, 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 do parque todo. Então, não é um poço para você ficar usando aquela água. Ele está lá só. Na emergência. Você abriu a torneira e começou. E, e você tem acesso à água mais fácil por parte de, de quem vai trabalhar nisso. Mas aí é, envolve dinheiro, envolve prioridades, envolve política. Novamente, eu não sou esperançoso.
0: É. é eu, eu falo que eu sou esperançoso porque eu sou da área. Então, assim, eu, eu quero que essa coisa dê certo de alguma forma. E uma das coisas que eu penso é, é que a gente precisa fazer isso chegar na população como um todo, sabe, de alguma forma gente... e é por isso que a gente, obviamente é um dos motivos que a gente criou o nosso projeto que é para jogar informação, para continuar espalhando isso, mas eu acho que a gente precisa de, de uma força maior, que seja da mídia seja a rádio que você participa seja da, da televisão a gente precisa de, de ocupar esses espaços também, entendeu, como eu não sei também, mas eu acho que precisa chegar de alguma
1: forma é, ah, mas é isso, vocês estão fazendo, cara. Olha isso aqui, vocês estão tirando seu tempo. poder estar tá, cada um fazendo sua, qualquer coisa, podia estar tá dormindo, podia estar tá vendo seriado, podia estar, tá, sei lá, lavando louça, tão fazendo qualquer coisa. Vocês estão aqui, cara, fazendo uma, uma live, convidado, mobilizado, estão na rede social. E é isso, é formiguinha mesmo, cara. Vocês estão fazendo, não precisa deduz de vocês estão fazendo. Exato, é trabalho de formiguinha, de fato. Tem uma pergunta
0: aqui do público, né? Marcelo, vou aqui na tela. Marcelo pergunta assim, Pablo, está sendo veiculado na imprensa que Goiás atingiu nos últimos anos um índice gritante de pessoas em situação de, de pobreza extrema. Como você enxerga isso? Sustentabilidade é um caminho viável?
1: Eu, eu não sei se a princípio as coisas conversam. A lo, a, de, se você distanciar, sim, elas conversam. É, é, mas a, 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 a pobreza extrema, extrema no Brasil o principal problema é a desigualdade econômica, porque assim, a gente nunca pode ser, assim, nós somos um país rico, nós hoje estamos na, somos a oitava economia do mundo, então assim, não é questão de que a gente não tem recurso, tem país que é pobre mesmo, não tem de onde tirar tudo, a situação é mais difícil, o Haiti, o Haiti é um país pobre, cara, e aí as questões é, sociais ficam ainda mais graves, não é o caso do Brasil, o Brasil é um país rico, a gente tem uma economia forte, a gente tem indústria, a gente, a gente tem, tem, tem um agronegócio forte, tudo, então assim, a pobreza extrema, é muito mais uma questão de desigualdade do que a sustentabilidade. Aí você pode até alargar isso. Ah, mas se a gente tivesse, uma produção mais as pessoas fossem integradas na, na, na cadeia econômica, o pequeno, a, a, sei lá, o, o pequeno agricultor tivesse o seu trabalho mais valorizado, que, que, que ele não usa tal. Então, dá até para você construir uma narrativa, um discurso, uma política pública em relação a isso. Mas a princípio, Marcelo, eu não vejo um vínculo direto não, cara. Eu acho que é muito mais uma questão de você tributar mais o topo da pirâmide, que paga muito pouco imposto perante nós, assim, assalariados. Quem paga imposto de verdade, velho, é quem é assalariado e pobre. Sim. O topo, topo da pirâmide... Eu adorei essa metáfora no vídeo. Não é você que tem um renegade financiado, não. Você não é topo da pirâmide. Você é tão lascado quanto quem pega ônibus. Sim. Você do Renegade, cara, você é lascado. O topo é um, um, um grande, aquele cara que você nem conhece. Sabe? É 0,002% do Brasil. É gente muito rica mesmo, assim, sabe? Que não paga uh, IPVA de helicóptero. Quando a gente paga do Celtinho, o cara não paga do helicóptero. Quando a gente paga, você paga uma fortuna do IPVA do Renegade, o cara não paga do IAT. Então, assim, é disso que a gente está falando. Esse cara, a gente não tributa é, a questão da herança no Brasil de forma séria. Todo país sério, a herança é muito tributária, cara. A Inglaterra, se eu não me engano, estou falando de cabeça, 50% é tributo. Por quê? Porque não tem mérito nenhum. É só porque você nasceu na família, o dinheiro é seu. No, na lógica da meritocracia da direita, que mérito tem o cara nascer numa família? Ele só nasceu, ele deu sorte. Aí, ou seja, o, o Estado vai lá na, na hora da transição, morde pesado. Aqui no estado, aqui no, porque esse imposto é estadual. Se eu não me engano, na Inglaterra é 2%. Na Inglaterra é 50%. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, é 25%. Nos Estados Unidos, com toda aquela ideia liberal, anti-imposto, não sei o quê. Então, assim, é isso que perpetua a desigualdade. Porque se o um cara nasce numa família que vai ter herança, aí ele já tem acesso às melhores escolas, ele tem acesso a viajar para o exterior, faz o intercâmbio, aprende inglês, aprende francês. E na hora da, 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 da transição patrimonial de geração para geração, é baixíssimo tributado. isso aí tem que criar um vínculo direto, sabe? Desse tributo para irrigar essa base social brasileira, de fazer o dinheiro chegar nessas pessoas, sabe? Então eu não vejo, a princípio, uma ligação direta entre uma política de sustentabilidade e uma política de, de redução da pobreza extrema. A pobreza extrema cara não dê, é dinheiro na mão do cara. A gente viu o no nosso emergencial dinheiro na mão do cara, o cara vai comprar o arroz vai comprar o óleo, vai comprar o frango sabe, ele vai, ele vai segurar o básico, pobreza extrema a gente tá passando fome nessa cidade não tem nem é dinheiro na mão do cara, pro cara não morrer daí você vai pensar a partir daí você vai pensar em escola, em moradia digna em pôr de saúde, pro cara melhorar, a princípio a pobreza extrema é ele não morrer, ele tem três refeições por dia, ele tem café, almoço e janta aí depois que você garantiu isso você começa a pensar em outras coisas porque hoje o Brasil não está conseguindo garantir as três infecções diárias, que é uma laxa. E
0: todo político que aparece querendo, querendo é, propondo essa questão de taxação sobre grandes fortunas, é super mal visto, porque a falta de consciência de classe, nossa, é o que está tendo por aí, negócio né? falou, tem gente que ganha 3 mil, é, 3 não, mas 5 mil reais e acho que é topo de pirâmide. Né? É. Então assim, é falta de consciência de classe total. Mas sobre essa pergunta, acho que é, é, o Pablo falou tudo, mas a única relação que eu consigo ver é que a pobreza extrema ela pode gerar consequências para o meio ambiente no sentido de, tipo, a pessoa tá lá, acaba consumindo alguma comida, alguma marmita que recebe joga na rua o lixo. Enfim, tipo, acho que é a única relação que tem então.
2: Acho é, que também é a questão da educação ambiental, né? Fica mais distante as, as pessoas mais distantes da educação ambiental que é essencial para a sustentabilidade também.
0: É, uma pessoa Vive em condição de pobreza extrema, a última coisa que ela vai preocupar é a educação ambiental de fato. Mas, é, Bruno, você quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não, eu acho que a gente pode finalizar, né? É, eu é, pra finalizar, só eu, eu acho que o governo caiado ele tem sido, igual o Pablo falou no começo, colocado o meio ambiente segundo plano. De fato, mas acaba que ele tem um jogo de cintura que ele consegue jogar uma, uma migalha aqui, uma migalha ali, deixa as áreas desde saúde, segurança aqui, ok, pouco satisfeitas em relação a outros governos, porque tivemos piores. Eu tenho certeza disso. É, eu
2: gostaria de agradecer então, ao Pablo, por toda essa. Que a gente conversou aqui, foi um papo bem legal. É, vai ficar salvo no nosso canal do YouTube, então. Depois a gente vai divulgar aí para o pessoal que não conseguiu ver agora no momento. É, foi de grande importância para mim, principalmente, me sentir muito bem de estar aqui falando com vocês. E é isso. Muito obrigado. Sigam a gente no Instagram, arroba Projeto Caliandra, Nós temos alguns projetos lá. Fazemos alguns podcasts, é, lives também, igual a gente está fazendo aqui agora. A gente é, traz é, com conteúdos a respeito do meio ambiente também, até para
0: quem não é da área é interessante sempre estar vendo é, eu reitero os agradecimentos do Bruno para o Pablo, foi incrível quando a gente é, veio com esse tema né vamos fazer vamos fazer um, tá fechando o ano, é época de eleição, vamos fazer um balanço do, do que o Caiado tem feito e falar dessa questão política quem que vem, primeiro você foi a primeira pessoa que veio na nossa mente, então uhum. é, é, é muito bom foi muito, você foi muito receptivo com a gente, então agradeço E estamos abertos sempre que você quiser conversar com a gente Realizar projetos, enfim A gente tá sempre de portas abertas
1: Eu tô sempre por aqui ao dispor Agradeço demais o convite, é um prazer para mim Trocar essa ideia aqui com vocês Contem sempre comigo